0: V uplynulom týždni sa v našich kresťanských chrámoch, nielen katolíckých, na celom Slovensku modlilo za jednotu kresťanov. Nielen na Slovensku, ale po celom svete sa stretávali predstavitelia jednotlivých cirkví a modlili sa spolu za jednotu. Táto pozitívna iniciatíva, ktorá určite bola a je, nám však pripomínala aj smutnú realitu a to rozdelenie, ktoré stále trvá dnešnej relácii sa Samárii prístupni, budeme hľadať odpovede aký zmysel má týždeň modlitev za jednotu kresťanov aká tá jednota medzi kresťanmi môže byť no a mojimi hostiami, ktorých som si pozval na zodpovedanie otázok sú katolícky kniaz a predseda rady pre ekumenizmus v bratislavskej arcidieceze Ľudovit Pokojný za evangelickú církev Augsburgského význania pani Eva Guldanova Dobrý, Dobrý večer, večer. Za Bratskú jednotu Baptistov Dušan Uhrín, kazateľ. Dobrý večer, večer. Prajem. A spolupracovníčka Rady pre ekumenizmus v Bratislavskej arcidieceze pani Mária Medvedská. Dobrý večer. večer. Samozrejme, otázky, ktoré budú zaujímať aj vás, našich divákov, môžete posielať SMS-kami alebo mailom na telefónne číslo alebo mailovú adresu, ktorú vidíte v túto chvíľu na televíznych obrazovkách. Pán Pokojný, začnem od vás. Keď sa pozrieme na príčiny toho rozdelenia, ktoré trvá, ako som povedal v úvodnom slove, kde by ste ich našli?
1: Tak tie hlavné rozdelenia máme v tom 11. storočí a potom v 16. storočí. Ale je to všetky tieto rozdelenia majú spoločný menovateľ, a to je taká naša ľudská taká hrdosť, také túženie neustále presadzovať svoje názory. Napriek tomu, že ten toho druhého by som mohol počúvať. A to bola jedna taká vec. Ďalšia, samozrejme, boli aj um, doktrinálne otázky, ktoré neboli zodpovedané. Ale keď chyba ochota počúvať sa návzajom, tak potom aj tie teologické problémy sa nedajú jasne vysvetliť a aj jasne pochopiť. A samozrejme, nesme zabúdať aj na vplyv alebo na okolnosti politické, takisto kultúrne, spoločenské, ktoré vplývali vždy, na vzťahy medzi jednotlivými církvami a komunitami.
0: Uh-huh. Ale teda by ste tak zaujímavo začali, že skôr ako nejaké problémy vieroučné ne. vidíte problém v dialógu či v komunikácii. To je to
1: najdôležitejšie, lebo keď sa nevieme navzájom počúvať, tak potom nevieme si ani vysvetliť veci, ako to v skutočnosti myslím. A to je napríklad je tá, tá veľká otázka alebo veľký problém um, práve toho ospravedlnenia, ktoré samozrejme o ktorom začal rozprávať Martin Luther, kde nakoniec sa ale ukázalo tým krásnym spoločným vyhlásením, že naozaj máme rovnaké myslenie. Len problém bol vyjadrovanie. Každý to chcel povedať iným spôsobom, ale nebola ochota počúvať správnym spôsobom. A toto je dobré, že práve v tejto dobe Duch svätý nás vedie k tomu, aby sme sa vedeli počúvať. Mm-hmm.
0: Možno by bolo vhodné aj vlastne to prvé kolečko také úvodné spraviť presne k tým príčinám a možno porovnať vaše názory s názorom teraz prezentovaným pani Goldanová, kde vy vidíte tie najväčšie príčiny. Zhodnete sa s predrečníkom.
2: Jednoznačne. Myslím si, že práve to je ten najväčší problém komunikácie, že sa nevieme počúvať. Som našla taký obrázok nedávno na Facebooku, že najväčší problém komunikácie je, že poč- nepočúvame, aby sme porozumeli. Počúvame, aby sme odpovedali. Keď počúvam, hneď chcem nájsť to svoje, prečo ja mám pravdu pre- obhájiť seba, namiesto, tomu, aby som, namiesto toho, aby som sa snažil porozumieť tomu druhému. Možno niekedy nedostatok pokory bol tiež problémom v týchto vzájomných vzťahoch. Politické otázky. Myslím si, že, že to, to, čo tu brat vymenoval, že veľmi dobre sedí.
0: Uh-huh. Pani Medvedská, kde vy vidíte príčiny tých rozdelení?
3: Ja môžem
2: len súhlasiť s tým, čo tu už a
3: ja by som skôr e, sa pozrela na to, že ako dobre, že si tie príčiny už uvedomujeme a vlastne snažíme sa niečo s nimi robiť. Napríklad, keď toľko hovoríme o tom, že počúvať, tak e, myslím si, že práve to je to, čo sa veľmi často teraz už, aspoň sa snažíme, aj keď niekedy nám to možno nejde celkom podľa našich predstav, aby sme sa navzájom počúvali a snažili si vysvetliť tie veci, ktorým možno rozumieme inak, alebo uh, ich ani nevieme, ako ten druhý celkom myslel.
0: Uh-huh. No um, a ako je to možné, že kedysi sa nepočúvali a dnes sa počúvame? Čo sme tak preskočili vývojovú etapu nejakú, alebo muselo ľudstvo dozrieť, kresťania museli dozrieť?
3: Tak ja si myslím, že vždy, keď uh, príde k niečomu, čo si ľudia uvedomia, že nie je správne, alebo že je to niečo bolestivé, tak snažia sa to nejakým spôsobom riešiť. Takže ja si myslím, že istotu muselo prísť seba reflexii a sa zamyslieť nad tým, že čo sa vlastne stalo, ako vieme v tejto situácii ďalej existovať. Lebo myslím, že všetci si, alebo mnohí si uvedomujeme, že to rozdelenie kresťanov je zlé. Čiže je potrebné v tejto veci uh, sa snažiť urobiť aspoň to, čo vieme, ako
0: ľudia urobiť. Mm-hmm. Pán Uhrín, váš pohľad mm-hmm. na tie rozdelenia? Ja na jednej strane
4: súhlasím s tým, s tým, čo hovorili moji kolegovia. Na druhej strane si myslím, že to ešte ide ďalej oveľa ďalej ešte pre tým, ako vznikla Cierkev, že v podstate starý zákon je krásnym svedectvom o tom, že človek mal vždy tú hlavé topánky od pána Boha. A vždy to niekde tu nejak nejak a, a myslím si, že je to aj v dobe Ducha svätého prostě v dobe Církvi, že nejakým spôsobom na jednej strane tá snaha je a už sme nejakým spôsobom oklamávaní a v momente, ako sa vzdialujeme od Pána Boha, tak vzdialujeme sa jeden od druhého. A naozaj cieľom je, no, cieľom nástrojom je naozaj empatické počúvanie, vzájomné porozumenie. Najprv porozumieť, potom byť porozumený a, a spolu potom, spolu potom počúvať Boha, rozumieť Mu čím ďalej tým viacej, lebo teraz predpokladám, že viacej rozumieme Pánu Bohu ako niekedy pred 2000 rokmi alebo ešte predtým, lebo tých možností je a, a rastieme v tom porozumení, aj keď nie sme, aj nemôžeme teraz povedať, že Ho dokonale poznáme.
0: A nie je to tak, že Ho vnímame inak ako ľudia pred 2000 rokmi, ako kresťania v dobe rozdelení?
4: Môže to byť aj tým. To je veľmi ťažké. Samozrejme, ťažko sa vieme do, dostať do toho obdobia spred 2000 rokov, lebo my sa len snažíme, aj teológovia sa snažia len porozumieť tú dobu, v ktorej Ježí žil, ako komunikoval, na čo reagoval. Takže určite tá, to pochopenie vtedy bolo iné, dnes, dnes je ten posun niekde inde. Takže ja by som nielen vo vzájomnom porozumení a počúvaní, ale že spoločne počúvajme Boha.
0: Uh-huh. A ja som si našiel stanovisko Svetového, čo som čítal ako novinár k Svetomovému dňu Masmédy a svojím spôsobom tam nadvezuje na túto komunikáciu, o ktorej sme začali aj túto dnešnú reláciu. A v tomto stanovisku svätý Otec hovorí, že teda spája komunikáciu s milosrdenstvom, keďže máme rok milosrdenstva. A v praxi to podľa neho vstupova- znamená vstupovať do blízkosti toho, s kým komunikujeme. Predpokladá to náročnú snahu neodsudzovať, ale chcieť sa priblížiť a porozumieť druhému, aj keď pohodlnejšie by bolo zachovací odstup, či dokonca prerušiť vzťahy. Autentická komunikácia zbližuje, buduje mosty a obnovuje pokoj. Nevzďaluje a neživí rozbroje. Keď treba odsúdiť zlo, ale neodsudzuje človeka, ak napomína, tak s láskou. Tak je to taký recept pre tú komunikáciu a možno aj teraz pre tie ekumenické vzťahy.
1: To je vynikajúci recept. A to práve preto, lebo ešte naviažem na tú predchádzajúcu otázku. Um, samozrejme, keby sme povedali apoštolom alebo v období apoštolov určite tie teologické, filozofické kategórie, ktorými dnes dokážeme vyjadriť určitú našu náuku, tak oni by nerozumeli, o čo sa jedná. Ale to, že my dnes to vieme povedať, tak tu sa jedná o aktualizáciu toho posolstva. Že neustále napredujeme ďalej, neustále objavujeme stále viac a viac to tajomstvo, ktoré nám bolo zvarené, Lebo to nie je len nejaká teória, ktorú sme dostali a ktorú teraz len si odovzdávame, ale je to, ako sa hovorí po latinsky, eventum, inak povedané udalosť, to znamená niečo, čo sa stáva, preto aj dialog, je vlastne vytvorený z tých krásnych dvoch slovičok dialogos. To znamená slovo, ktoré sa uskutočňuje medzi nami. To znamená, že presne to, čo hovorí Svetý otec teraz, komunikácia privádza ku komunio. Čiže ku spoločenstvu. A v spoločenstve ja nemôžem byť chladný voči tebe. Ja som ten, ktorý má o teba záujem. Ja som ten, ktorý ťa počúva. Ja som ten, ktorý chcem ťa pochopiť. Inak povedané, biblicky, chcem niesť tvoje bremena. A toto ale znamená z mojej strany také určité vyprázdnenie. To znamená zapretie. Inak povedané, kenóza, ako to hovoria krásne Ježišovia, presne to, čo urobil Ježiš voči nám. To znamená, že my sme povolaní práve aktualizovať dnes to Ježišovo posolstvo, Ježišovo účenie, ba dokonca jeho udalosť, jeho samého. To znamená, že medzi nami v tom dialogu sa deje, sa stáva tu a teraz práve tá udalosť spásy tá udalosť nového života, ktorý Ježiš prináša.
0: Uh-huh. A mne sa tak trochu zdá, že keď som čítal aj toto posolstvo svätého Otca, že pri tých sporoch, keď sme sa delili ako církev, kresťania, že prestali sme hľadať riešenie problému, ale skôr tam išlo o osoby. O také osobné spory. Dá sa to takto vidieť? Že sa zabudla nejaká podstata veci a riešenia pri tej komunikácii a otočili sme sa krptom?
2: Či... Určite aj to bolo súčasťou. Uh, ja by som sa vrátila do dnešnej doby a skúsila rozmýšľať, že aký je dobrý nástroj na ten dialog. Uh, jeden protestantský teológ Robert McAfee Brown, v roku 1965, videl takých šesť pravidiel, návodov pre dialóg. A myslím si, že oni nám vedia veľmi dobre pomôcť v tom, aby sme ten dialóg viedli takým spôsobom, ktorý je plný lásky a otvorenosti k, voči tomu druhému. A to prvé z nich, a možno, že to je, to je niečo, čo sa začalo strácať vtedy, keď sme sa začali rozdielovať, je, že každý partner v tom dialógu, každá strana musí veriť, že ten druhý hovorí v dobrej viere. S dobrým úmyslom. Že máme nejaký spoločný cieľ. Myslím si, že v čase, keď došlo k rozdeleniam, tak sme pochybovali o tých druhých. Naozaj hovorí v dobrej viere, alebo ma tu len nejako mučiť alebo zvíťaziť nad mnou.
0: Ale to je aj prírodzene ľudské asi, že my pochybujeme o tom, či môžeme tomu druhému veriť. Ako novinár, keď mám respondenta a hlavne teda skruhu politikou, tak pochybujem o tom, že on má so mnou dobrý úmysel a skôr, že niečo zakrývo.
2: Je to ľudské v tom, v tom zmysle, ako hovoril toto brat Dušan. Uh, myslím si, že ale dialog musí, prinamenšom dialog medzi kresťanmi, začínať vždy od dôvery. Keď nemám určitý element dôvery voči tomu druhému, tak sa v dialogu ďaleko nedostanem.
0: Uh-huh. A je tá skúsenosť teraz taká, že je dôvera medzi církvami? Vy asi môžete vychádzať z tej slovenskej nejakej skúsenosti, prípadne bratislavskej. Pani Medvedska vy vnímate ten dialog, keby sme išli do praxe? Otvorenosť k dialogu? Tak
3: ten dialog prebieha na viacerých úrovniach a ja si myslím, že toto je veľmi podmienené aj konkrétnymi osobami, ktoré dialog vedú. Čiže treba si povedať, že ten dialog prebieha samozrejme Uh, aj na nejakej tej alebo kontakt medzi církvami aj na nejakej tej oficiálnejšej vyššej úrovni ale aj medzi uh, medzi veriacimi uh, na ktorý by som ja skôr tak poukázala že áno je veľmi dôležité viesť ten oficiálny dialog, ale uh, myslím si neviem a možno ma tuto opravia, že uh, tie vzťahy sa budujú skôr u nás na Slovensku od, z dola že jednoducho e, sú isté m, skupiny alebo isté aktivity, ktoré sú e, ekumenické a m, na, na, na tomto sa potom stavia aj, aj možno na tých e, vyšších úrovniach. Čiže myslíte, že,
0: <hým> že to ide od veriacich, rádových veriacich jednotlivých cirkví a potom, potom to ide hore až k predstaviteľom cirkví? Že tým motorom takej ekumeny a zjednocovania a približovania sa sú skôr...
3: Tak e, ono je to troška taká komplexná otázka, lebo musíme sa pozrieť troška do histórie, že vlastne e, ekumenické vzťahy u nás v rámci komunistickej neslobody e, mali istý rámec, kde povedzme k nejakému takému e, oficiál, tej oficiálnej spolupráce alebo tá oficiálna e, časť až tak veľmi nemohla e, vystupovať. A vtedy práve v tej neslobode e, možno ľudia veriaci nehľadali alebo nekladli dôraz na to, čo ich rozdelovalo, ale práve v rámci tej ťažkej situácie hľadali, čo ich spája. Uh-huh. A myslím si, že tam sa vyvinul taký, mm, také spoločenstvo, ani to nenázem spoločenstvo, ale jednoducho také žitie toho ekumenizmu. Uh-huh.
0: Nech sa
2: páči. Uh, ja si myslím, že dôvera môže vzniknúť len vtedy, keď máme spoločnú skúsenosť. Spoločnú skúsenosť môžeme mať len vtedy, keď sa stretneme. Čiže keď sa začneme stretávať, tak máme nádej a stretávať v dobrom úmysle, stretávať s tým, že toto sú naši bratia a sestry, ktorých sme stratili v priebehu histórie, tak, tak to, tá, to samotné stretnutie môže viesť k pozitívnym skúsenostiam a na základe toho sa buduje dôvera. A ešte jednu vec k tomu doplním, pokiaľ ja som nejaké veci čítala, tak na tej medzinárodnej úrovni veľmi často tí, ktorí sa podielajú na tých dialogoch, ktorí sú členovia tých skupín v dialogoch, vydávajú svedectvo, že táto skúsenosť ma viedla k priateľstvu. Získala som úžasné priateľstva s tými ľuďmi, s ktorými som bol bola v dialogu. A to priateľstvo ďalej potom posúva možnosti. Ak ja vnímam niekoho ako môjho priateľa, tak ja túžim, aby sme neboli rozdelení, ale aby to, čo máme vzácne, aby, aby to sme mohli aj na vonok šíriť, aby aj ľudia sa o tom dozvedeli. Čiže ono to ide jedným druhým smerom.
0: Mhm. Pán Uhrín, aká je pre vás tá dôležitosť dôvery?
4: Podľa mňa bez dôvery sa nedá fungovať a existovať. Ako budovať je... Ja neviem povedať za ostatných, aj za tú druhú stranu. Ja môžem pristupovať vždy k tomu druhému. My sme troška nabredli, troška do tej politiky, že či sa im dá dôverovať alebo nie, ale na kresťanskej... Určite aj na kresťanskej pôde, pôde, ale aj celkovo ja vychádzam z prezumcie neviny. Môžem mať akékoľvek skúsenosti alebo vždy z tohto vychádzam. A moje srdce si strážim, aby som, aby to bolo nezištne, aby to bolo žehnajúce, aby... Ja z tohto vychádzam. Ja si pamätám na jedno miesto, kde som pôsobil. Zo začiatku, kým sa sme sa navzájem uťukávali, tak bola taká troška opatrnosť. A potom sme si boli takí blízky, to bol jeden katolícky dekán, evangelický farár a ja. Sme si boli takí blízky, že sme... Že sme hovorili o veciach, ktoré, s ktorými zápasíme vo, vo vlastných církvách a mohli sme si navzájom žehnať. A bola medzi nami dokonca novinárka a ona hovorí, že žasne, a- aké vzťahy máme medzi sebou, keby medzi politikmi také boli. A my sme hovorili, že my, my sme rozdielní. My nemáme rovnakú teológiu. Ja som baptista pre, a nie katolík preto, lebo niektoré veci ch- inakšie chápem. Ale ja nie som povolaný ani meniť katolíkov, ani ich teológiu. E, e, my, my, ma, my máme tak dobré pri- dobre priateľské vzťahy, že si môžeme navzájmu že. Dokonca môžeme hovoriť o rozdieloch.
1: A nemusíme sa báť. Nemusíme sa cítiť ohrození. Mm-hmm. To by som chcel, uh... Ešte jednu vec, vrátim sa tiež k tomu politikárčeniu, by som to tak nazval, nie tak politika, ako skôr politikárčenia, lebo tam je rozdiel, tam je veľký rozdiel, lebo tu. Na, um, je to vlastne založené na také nedôvere, to, ako ste hovorili, pán redaktor, a zároveň na moci. A možno, možno aj je tam taký risk zneužitia. Kdežto medzi kresťanmi, založený presne, ako hovorí tu na brat Dušan, je to založené na dôvere. Presný opak. Ani nie tak, akože tak na neutrálnej by som povedala, že ty si ani nie zly, ani dobrý, ale ja už dôverujem, že si dobrý. To už je úplne iný krok, ktorým vykračujem. To je poprvé. A po druhé, tam miesto moci je tam láska. A takisto miesto takého riskovania, toho zneužitia je tam istota v túžbe po tvojom dobre. A toto je práve to, čo prináša kresťanstvo, to, čo prináša viera, to, čo prináša Kristus. Lebo on, veď vieme veľmi dobre, že on prichádza a zomiera za nás ešte, keď sme boli hriešni. On nám to nevmietol do očí, ale on prišiel, prijal to na seba a týmto spôsobom nám, nám ukázal iný spôsob života, iný, iný štýl postoju jeden voči druhému. A práve toto je to, čo sa máme učiť a nie je to ľahké, najmä teda, či už v novinárskej práci alebo politickej práci, lebo tam naozaj sa jedná o to, kto z koho.
0: No dobrá, aké miesto má v takýchto dialogoch, keď staviate na prvé miesto dôveru, dobro, pravda a hľadanie pravdy? Alebo musí ísť pri takomto dialogu medzi náboženskom hodnota pravdy bokom?
2: Môžem na to skúsiť odpovedať a doplním ešte toto, čo ľudov povedal. A keď hovoríme o tej politike a o tom politikárčení, častokrát v politike ide o to poraziť toho druhého. A zvýťaziť, aby som ja získal viacej tých hlasov. Toto nie je to, o čo ide v kresťanstve. Už dávno tu nie sme preto, aby sme jeden druhého porazili. Ale ide o to, že máme nejaký spoločný cieľ. Záleží nám na tom, aby ľudia poznali Krista. Záleží nám na tom všetkým, každému jednému z nás. A preto nemôžeme ísť proti sebe. Keď budeme spolu, tak bude oveľa silnejšie to naše svedectvo. To znamená, že tento spoločný cieľ nás hneď už zjednocuje a vedie nás k tomu, že nesúperíme, ale chceme spolu niečo dobré ponúknúť. Teraz tá otázka zdeňa. Pravda. Pravda. Čo
0: sa týka pravdy. V ekumenických
2: dialógoch Kristus hovorí, ja som pravda. Ak by sme z ekumenických dialógov vyškrtli hľadanie pravdy, tak to môžeme rovno zabaliť. Ale opäť, nemalo by to byť o tom, že ja len jedine mám pravdu a v tom dialógu ťa musím poraziť o mojej pravde, presvedčiť o mojej pravde. Ale malo by to byť tak, že ja rozumiem, prečo mám takýto prístup a snažím sa pochopiť, prečo ty nejaký problém teologický vnímaš takto a spolu sa môžeme dopracovať k lepšiemu pochopeniu tej pravdy. Pretože pre žiadného z nás nemáme dokonalé pochopenie tej pravdy. Každý z nás z vidíme len kúsok. Keď poč- sa počúvame navzájom, tak tých kúskom môžeme vidieť viacej a môžeme lepšie porozumieť. Myslím si, že to je jedna z nádherných vecí ekumenického dialogu a mala by byť rozhodne jedným z cieľov. Hľadať spoločnú pravdu.
4: Uh-huh. Ja Jednou jedno vetou sa vrátim k tomu, čo tu bola. E, bola tá téma dôvery. E, je dôležitá vzájomná dôvera, ale ja vstupujem do dialogu tým, že dôverujem Bohu že chce, aby sme si porozumeli, aby sme sa navzájom milovali. Takže ja ja v tomto rámci dôvery Bohu vstupujem do dialógu. Čo sa týka pravdy, myslím si, že v dialógu pravda je nepostrádateľná. Začal by som pravdou o pravde, ktorou je Ježiš Kristus. Ale čo ja môžem urobiť, že ja som ten prvý, ktorý sa odkrývam, že hovorím pravdu o sebe samom, hovorím o svojich postojoch, o svojich motívoch, o svojich obavách, o tom, prečo som ja došiel k tomuto záveru alebo postoju, z ktorých biblických textov vychádzam. To prvé, čo, čo je, ja vychádzam sám zo seba. Potom, Pravda o partneroch je to, že ja načúvam a veľmi pozorne, čo oni hovoria o sebe a prečo rozmýšľajú, tak ako rozmýšľajú, z čo vychádza ich viera, ich postoje. A, a určite pravda má miesto a musí zaznieť. A môže zaznieť len, len v kont- v kontekste lásky a vzájomnej dôvery. Dokonca ja môžem povedať niečo a dokonca si môžem myslieť, ľudo, ale mám pocit, že toto je, alebo tak, toto je moje porozumenie, že takto to je. A keď ľudo povie niečo iného, ja to rešpektujem. Láska rešpektuje toho druhého, lebo ja nie som jeho sudca. Pán Boh je ten, ktorý vidí tieto naše vnútorné veci, ako k veciam staviame, sa staviame, ako sa dopracovávame k pravde. A konec koncom je to duch svety, ktorý uvádza do každej pravdy. A ja nemôžem suplovať ducha svetého. Ja môžem mať svoj názor. <laughs> Ve všetko.
0: Mm-hmm. Pani Medvedská, ako vy vnímate teda tú hodnotu pravdy v takomto dialogu medzi kresťanskou?
3: Ja si myslím, že tá pravda je, je kľúčová, lebo keď pravdu posúdeme niekam mimo, tak sa tu budeme hrať na niečo, ale v princípe nebudeme žiť kresťanstvo a nebudeme žiť vzťah s Bohom, lebo ako tu dobrá duša povedal, Kristus je pravda. A e, v princípe potom si myslím, že ono to vedie k niektorým takým, takým prejavom kvázie ekumenizmu, ktoré práve ekumenizmu robia veľmi negatívnu reklamu. Keď, keď niektorí už tak mávnú rukou, že len prosím vás, ekumenizmom sem nepoďte, lebo viem, čo to robí na západe. Ne? Žiaľ, máme mnohé takéto skúsenosti a práve si myslím, že to je jeden z tých problémov, ktoré vznikli boli, že rýchlo sa podme spojiť, necháme pravdu bokom, len aby sme už boli jednotní. A toto, toto, myslím si, že nie, nie je vhodný postoj.
0: No a ako je to teda s nami katolíkmi v, takom, v, v tom pohľade s pravdou, keď sme učení vlastne, že my máme pravdu. Skúste pán Pokojný povedať, kto má pravdu? Alebo alebo tá pravda musí ísť bokom?
1: Jedna vec je, že naozaj musíme si uvedomiť, že pravdu Pravda sa nedá vlastniť. Pravda sa dá iba žiť. A Ježiš krásne to povedal, ja som pravda, cesta, život. Toto je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť a to nás tlačí na kolena. Toto je dôležité si uvedomiť. Už to bolo povedané slovičko pokora. lebo bez toho, aby sme si uvedomili, že musíme byť pokorní, inak povedané je možno byť na kolenách pred tým, čo druhý hovorí, lebo v skutočnosti som na kolenách, na kolenách pred Kristom, ktorý sa tu a teraz uskutočňuje, to znamená, že je tu prítomný, tak keď toto si neuvedomím, tak potom naozaj som mimo. Je pravda, že sa vyučovalo na teologických fakultách a tento postoj, že bohužiaľ žije ešte medzi, medzi tými, ktorí či už študovali teológiu, alebo trošku pri nej boli, že tak oni sa otrli, tak nech sa vrátia. Ale tento postoj je už dávno, ale dávno prekonaný. Už samotný druhý Vatikánsky koncil veľmi jasne povedal, že každý prinášame svoje bohatstvo. A myslím si, že teraz, v tomto období, a k tomu nás pozýva aj Svetý otec František, a veľmi takým rozhodným spôsobom je, aby sme si uvedomili, že skutočnou pravdou nie je nejaká teória, ale Kristus, osoba, živá osoba. A teda, keď chceme za ním kráčať, keď chceme ísť za ním, my si musíme uvedomiť, čo vlastne chceme. Či chceme niekoho presvedčiť o tom mojom názore, ktorý mám, alebo chceme naozaj priniesť Krista živého. Toto je veľmi dôležité. Samozrejme, že máme možno teraz náražate, pán redaktor, na súhrn pravd, ktoré každá z církví má. To je, to je naozaj ako veľké bohatstvo, ktoré máme. A Maritén povedal, že dokonalá pravda vyžaduje dokonalú vernosť pravdy a láske. Toto je veľmi dôležité. Čiže jedna bez druhej, láska bez pravdy nemôže byť. Ale, opakujem ešte raz, je veľmi dôležité si uvedomiť, čo chcem tomu druhému priniesť. Či ho chcem ako keby presvedčiť o tej mojej pravde, alebo ju ponúknuť, tak ako ju ponúkal sv. Pavol. On keď bol, tak ponúkal svoje svedectvo o Kristovi. On prišiel, šil stany. A potom takisto, keď prišiel do Aten, zasa im ponúkol. Tam nešlo o nejakom krutom presvedčovaní. Tam išlo práve o tom ponúknutí tej pravdy, ktorú sme objavili, ale to je pravda života. To znamená, Kristus tá z mŕtvych.
0: Mhm. Uh-huh. Máme tu diváckú otázku, ktorá trochu súvisí s touto našou témou. A diváci z Partizánskeho sa pýtajú, že či nie je potreba zlučovať sa spolupracovať medzi církvami kresťanskými naliehavejšia práve dnes, keď je tu hrozba islamizácie Európy. Myslíte si, že môže toto byť dôvod na intenzívnejšiu spoluprácu? Trofnete si niekto?
1: Tak Samozrejme, ako spoločenská situácia, ktorú prežívame, tak nás ako keby aj tak nútila sa hlbšie zamýšľať nad tým, čo sa snažíme žiť, prečo tu vlastne sme. Našou úlohou je, že my sme vlastne církev, nie je tu sama pre seba, aby jej dobre bolo, ale je v službe svetu, v službe ľudí, aby sme prinášali to nádherné posolstvo spásy, ktoré priniesol sám Kristus práve svojim, svojho smrti a zmŕtvistaním. Samozrejme, je pre nás podstatné, a už to aj poslední pápeži veľmi krásne povedali, že nás duch svety volá, ba dokonca tlačí, aby sme sa objavili ako bratia a sestry, najmä my kresťania. A dali svedectvo svetu o novom živote. To je pravda, áno. Ale zase na druhú stránku len také, poviem to možno, také absorbovanie jeden druhého, jednotlivé církvy, alebo podriadenie sa, to nemá miesto. A to práve preto, lebo vychádzame aj v tých našich vzťahoch, aj práve tá cesta ekumenizmu je cesta ku jednote. Ak my nebudeme hľadiť na najväčší vzor jednoty, ktorou je práve najsvetejšia trojica, kde každý sa dáva a preto je sebou samým, tak ak si nezoberame tento príklad najsvetejšej trojice do našich vzťahov aj medzi církvami, tak potom naozaj tieto výzvy, o ktorých tu na títo naši priatelia rozprávajú, tak naozaj nedokážeme na ňu odpovedať tak, ako Ježiš nás pozýva. Uh-huh.
0: O jednote kresťanov diskutujeme dnes v televízii Lux v relácii v Samárii prístupní. Teraz by som poprosil režiu o videoklip, aby sme si spravili krátku pauzu. Po nej sa vrátime opäť do štúdia.
5: Ako sneh. Jedno rebro mi už chýba, píšem zoparvit. Tak ti píšem, robím značky chodník po modrej. Keby som sa k tebe zgúlal modrá je v nás krajinou tu. Anely Keď cítiš, že hreje, aj slepí láske uverí. Krajinou tu do I Keď cítiš, že hreje, aj slepý láske uverí. Voleras Aněli keď cíti, že hraje, aj slepí láske uverí. Krainou tu ajusa aně, keď cíti, že hraje, aj slepí láska.
0: V relácii v Samárii dnes diskutujeme o jednote kresťanov, čo bolo príčinou rozdelenia, ako napomáhať ekumenickému dialogu, aký má byť ten dialóg a končili sme ten predchádzajúci vstup diskusiou o pravde. A Mne sa páčilo jedno, že cieľom nemá byť presvedčanie o pravde, presvedčiť tých vlastne ostatných kresťanov o svojej pravde. Pán Uhrín, váš pohľad ešte na tú pravdu, vy ste tak pekne povedali počas videoklipu tú štúdiu, E, tam
4: sú dve veci. Jedna, jedna vec sa týka pravdy. Keď, keď, tam, kde máme zaznamenané no, modlitbu pána Ježiša a modli sa za jednotu v Janovi v 17. kapitole, tak od toho 17. až tam je, že posveť ich v pravde. Tá pravda je dôležitá. Do, Dopracujme sa k poznaniu pravdy len vtedy, keď, e, keď e, takisto túžime po Svetosti. A to znamená, že aj moje motívy sú sveté. Moje motívy nebudú to, že toho druhého budem presviečať o svojej pravde, ale tie motívy sú, že poďme spolu hľadať v písme pravdu, ktorou je Ježiš Kristus a písmo, ktoré bolo inšpirované Duchom Svetým a ktorý vedie k pravde, tak sa môžeme podopierať navzájom v hľadaní tej pravdy. Ale ja hovorím, aj Duch svätý vedie a posved Duch svätý je ten, ktorý usvieča z hriechu aj zo, zo zlých motivov. Takže pravda a svetosť je nutná a v zápäti potom Pán Iž sa modlí že, a modlí sa za všetkých, ktorí majú uveriť aj skrze učeníkov, aby si, aby tak, ako sme my jedno, otčia, aj oni boli jedno v nás. Takže toto je kontext podľa mňa tej jednoty, pravda, ale takisto aj svetosť.
0: Mhm. Pani Medvedská, dá sa vôbec bez modlitby podľa vás pristupovať k tomu ekumenickému dialogu bez tej svetosti? Lebo stále, ako novinár ma to tak škrie vyvoláva pravda, pravda, hľadať pravdu. Pre mňa ako keby to nebolo dané pochopiť, že môže byť niečo nad
3: dať sa dá, ale aký je potom výsledok. Čiže v princípe e, vôbec keď keď e, rozprávame o ekumenickom dialógu, tak si musíme stále uvedomovať, že čo to je, sme všetci božie deti, nezávisle od toho, či sme katolíci, alebo evangelíci, alebo pravoslavný o, e, boh je náš otec. Čiže sme vlastne súrodenci, keď to tak prirovnáme. A môže rodina fungovať, alebo súrodeneské vzťahy, keď z toho rodičov úplne vylúčíme. Čiže jednoducho, keď sa so len na takejto prirodzenej ľudskej báze. Ale v princípe, myslím si, že pán Jež sa nemodlil len tak náhodou za to, aby všetci jedno boli. Asi si veľmi dobre uvedomoval, že to pokušenie rozdelenia tu bude a že potrebujeme k tomuto modlitbu a silu Ducha Svetého, aby sme puď zotrvali v tej jednote, čo sa nám teda nepodarilo, alebo ju potom zase nejakým spôsobom dokázali budovať. Čiže ja si myslím, že bez modlitby vôbec toto sa nejakým spôsobom nedá, lebo je to, je to Božie dielo. Myslím, že si všetci veľmi dobre uvedomujeme, že hľadanie jednoty alebo nejaké pokračovanie v tej jednote je z ľudských síl nemožné. Že je to Boží dar, keď sa v tom ekumenizme troška posunieme, keď e, sme schopní prísť na to, že, že e, predsa len to, o čom sme sa storočia hádali, alebo sme sa čomu sme sa storočia vôbec medzi sebou nerozprávali, tak e, zrazu zistíme, že aha, ale však vieme pri schode a vlastne dokážeme vydať e, túto spoločné vyhlásenie, napríklad o tom ospravedlnení, Čiže... E, Toto by by bez bez modlitby a bez toho, že púšťame Ducha Sveteho do tejto práce, vôbec vôbec práce, to je zlý výraz procesu, by sa vôbec nedalo.
0: Väčšinou máme (hým) skúsenosti z dialógu, aj v práci, že vlastne v dialógu hľadáme akýsi kompromis. Je cieľom tohto ekumenického dialógu kompromis? Že ja zľavím zo svojej pravdy, a dáme dokopy nejakú jednu pravdu, na ktorej sa vieme zhodnúť a tie ostatné na bok.
2: Nemyslím si. Myslím si, že to tu že toto už zaznelo, že cieľom je nájsť pravdu, pochopiť ju hlbšie, ako ju chápeme, len keď sme sami a nie urobiť nejaký kompromis, vzdať sa niečoho, čo je mne vzácne.
0: Čiže vlastne my nikdy nedospejeme také jedno, jednote v pravde v pohľade na pravdu a budeme mať svoje cesty k tej pravde, každý svoj náhľad a, a cieľom je vzájomné rešpektovanie sa
2: Myslím si, že v mnohých veciach sme už k jednote v pravde dospeli. Niektorých sme sa nikdy nerozdelili v jednote, čo, čo sa týka pravdy. Napríklad nikdy sme neprestali spoločne vyznávať, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ v tých veciach, ktoré sú podstatné, je dôležité, aby sme sa čím ďalej viac približovali v tej pravde. Sú ale niektoré veci, kedy môžeme mať rozdielne chápanie, rozdielne prístupy. A nie je to na škodu, ale je to vzájomným obohatením.
0: Mhm. Čiže, čiže čo je vlastne naozaj zmyslom ekumenického dialógu, ekumenizmu?
2: Zmyslom ekumenizmu je smerovať k jednote jednote, za ktorú sa Kristus modlil. A dialógie je jeden z prostriedkov. Není to jediný prostriedok, treba povedať. A je to prostriedok možno, že tak trochu viac vyhradený pre teológov. Sú však prostriedky, ktoré sú rovnako účinné, niektoré možno dokonca dôležitejšie, ako napríklad modlidla, sme povedali alebo spoločná, spoločná práca na nejakom projekte. Mm-hmm. Čo je cieľom dialogu alebo ekumenizmu, o tom teológovia už 50 rokov debatujú. Ako si máme predstaviť tú jednotu, ktorá bude na záver? Nie je to ľahká otázka, je to komplexná otázka.
0: A na to dneska ešte nie je odpoveď, teda?
2: Máme nejaké čiastkové odpovede.
0: A dopracovávame sa?
2: A, áno.
0: A Myslím si, že
4: také... Otázka je, že čo znamená, že byť zjednotený alebo jednotá v akých oblastiach. Lebo v niektorých veciach sa vôbec nezhodneme. Zostanú tieto rozdielnosti. Že napríklad história zostane rozdielna, Akokoľvek to urobíme, môžeme hľadať to, aby sme sa zjednotili v pohľade na históriu, ale samotná história zostane rozdielna. Proste je história katolickej cirkvi, evanilickej církvy. Každý máme niečo za sebou. To zostane, alebo možno rôzne formy zbožnosti. A nemyslím si, že aj Pán Boh silou chce, aby sa tie rôzne formy zbožnosti zjednotili. Nemusia sa automaticky. Vyšla jedna kniha, ktorá má názov, že duchovný tem- temperament. A ten autor hovorí o deviatich rôznych temperamentoch duchovných. Jedni dávajú dôrazy na, na ja nieviem, službu ľuďom iní sa kochajú v Pánu Bohu v prírode, iní... A, a, a teraz v adorácii. Proste, tie, tak, ako sme aj osobnostne inakšie založení, tá, tá mysel, vôľa, emócie, u sme tak originálni, určitá tá vonkajšia zbožnosť a prejavy zbožnosti budú iné. A toto sa snažiť zjednocovať, podľa mňa to ani nie je možné. Konec koncov to je ten biblický príklad toho tela Kristovho. A t- tam sú rôzne údy, rôzne poslanie, rôzne obdarovanie, ale, ale a otázka je, že v čom sa teda môžeme zjednocovať. Podľa mňa, keď Ježiš, sám Ježiš hovorí, keď sa ho pýtali, že čo je najväčšie prikázanie, on to veľmi zúžil, veľmi jednoducho a povedal, to najväčšie láska k Bohu a láska k Lížnemu. A Pavol Apoštol hovorí, že cieľom prikázania je láska z čistého srdca, dobreho svedomia, ani pokriteckej viery. Na tej láske sa môžeme zjednotiť a v podstate už či v katolických chrámoch, evanítskych chrámoch, v baptistických moritevniach zaznieva tento dôraz. Aj na čistotu, aj vzájomnú účtu. To, že Pán boh je dôležitý a nakoniec, nakoniec, aby Pán Boh bol oslávený z čoko, čokoľvek robíme. Nie my. V mnohých veciach sa vieme zjednotiť. Ten dôraz na pokoru. To, čo v katolíckej círky mnohí aj, aj, čo boli vysvetení alebo svedci, že mnohí boli naozaj pokorní. Ján Krstiteľ o tom hovorí. O musí razia ja sa menší. A v takýchto veciach my sa vieme zjednotiť.
1: Tu nie je problém. Um, jedna zaujímavá vec je, že práve na tú otázku um, ekumenizmus, na čo je tu vlastne, alebo k čomu vedia, aký má cieľ. Ekumenizmus alebo ekumenické hnutie, ako to nazval aj Jan Pavol II, sv. Jan Pavel II, je prorockým znamením. Vo svete, ktorý je rozbitý, kresťania majú byť znamením jednoty. Je to presne to, čo už v Ríme hovorili rímania, keď videli kresťanov a Pozrite, ako sa milujú, akí sú zjednotení, akí sú jeden pre druhého. To je úplná zvláštnosť. Čiže inak povedané, ekumenizmus to je prorocké znamenie pre celý svet, kde sa my máme zjednotiť, a my sme ukázali, presne to, čo povedal Ježiš, podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak si budete naozaj milovať. To znamená ekumenické hnutie, ktoré áno, má za cieľ jednotu medzi nami, tak... Toto ku nej sa dospieme dokonalstvou v láske. Toto je naša úloha, aby sme sa milovali takou láskou, ako nás miloval Ježiš. Až potom môžeme hovoriť o nejakej jednote. Preto tí kresťania v Jeruzaleme dokázali byť príťažliví, lebo tí Židia, keď na nich pozerali, aj my takí chceme byť. A to boli stovky, tisíce ľudí, ktorí sa chceli stať ako oni. Otázka zneprečo? prečo. A to je presne aj otázka pre, pre nás dnes. Aké my dávame svedectvo? Čiže ekumenizmus, ekumenické hnutie je vlastne prorocké znamenie pre svet ako taký. Lebo tu už, a nezabudnime na to, že tu sa nejedná o nejaké dohodnutie sa o pravde. My máme spoločných 15, 16, storočí náuky. A to si musíme uvedomiť. To znamená, že my teraz nedeme jeden druhého presvedčať do niečo. Tu máme históriu naozaj dejiny církvy, ktoré máme naozaj spoločné. Nie je len Sv. písmo, vieru, ktorú máme a tak, ale naozaj máme tu aj návku spoločnú, tú pravdu. Samozrejme, teraz ako to kto definoval, vráťme sa naozaj ešte k tomuto nádhernému spoločnému vyhláseniu o učeniu o ospravedlnení, kde bol každý si povedal tú vetu alebo tú pravdu svojím spôsobom. A bohužiaľ kvôli rôznym spoločenským okolnostiam sa nedokážali počúvať. A dnes už, ďakujeme Bohu, máme tu na teologov a bibliistov aj všetkých tých, aj historikov, ktorí preskúmali osobnosť Martina Luthera, takisto aj okolnosti. A dostali sme sa naozaj k tomu, že my sami zvažujeme celkové okolnosti, v ktorých sa aj Luther ocitol, ale aj tí veriaci, ktorí boli. A dá
0: sa povedať, že cieľom je taká jednota rôznorodosti? A keby som to preniesol na národ alebo na štát, máme túto záhorákov, ale máme aj východniarov a rešpektujeme, že majú každý svoje nárečie. Ale napriek tomu vytvárame slovenský národ, tak dá sa to preniesť aj na církev a kresťanov? <laughs> že takáto jednota rôznorodosti?
1: Je to určite jednota rôznosti. Prečo? Lebo vrátim sa opäť k tomu najvyššiemu vzoru jednoty. To nie je to, že my sa tu dohodneme, urobíme nejaký kompromis. Ale najvyšší príklad a vzor jednoty je samotná Najsvetejšia Trojica. Sú traja, rôzny, ale sú jeden, jeden jediný Boh. Čo znamená, že oni majú nejaký dynamizmus na to, aby boli jedno zachovajúci svoju vlast, svoje vlastné bohatstvo. Každý to, čo je typické pre otca, čo je typické pre syna, čo je typické pre ducha svätého, Ale sú jedno. A to znamená, že ak my sa nebudeme pozerať práve na tento príklad na Svetejšej Trojice, my nebudeme vedieť, ako byť jedno medzi sebou. Lebo vtedy, čo príde, príde k tomu, že ja som mocnejší, ja som schopnejší, ja som výrečnejší, tým pádom ťa dokážem presvedčiť a ty musíš sklopiť uši, ako sa to hovorí, a prijať to. Lenže toto nie je postoj oca voči synovi, alebo postoj syna voči ocovi. Toto nie je. Čiže dôležité je áno, jednota v rôznosti, ale my nevieme, kam prídeme. Ale ja si myslím, že tá chvíľa sa veľmi približuje, kedy naozaj sa objímeme ako skutoční bratia a sestry a práve to, po čom túžime, aby sme mohli byť pri jednom obetnom stole, to znamená pri jednom kalichu, pri jednom chlebe a pri jednom vínu, víne a požívať práve Kristovateľ, to sa veľmi približuje. Toto je tá, ten sen, za ktorý sa Ježiš modlil. Ale samozrejme musíme si povedať, tá jednota, ona tu už je. Len sú veci, ktoré ešte si musíme vydiskutovať. Toto je veľmi dôležité. Len treba zostať v pokore a v modlitbe.
0: A je to možno skôr na tých teologoch, ako aj pani Medvedská obravila, že skôr teologovia, že u ľudí
1: bežných veriacich tá ekumená funguje. Jedna veľma, veľmi krásna vec a to je, že niekoľko rokov pracovala spoločne jedna komisia luteránsko katolícka, alebo na budúci rok bude rok 2017, a to je 500 výročie reformácie. A čo je zaujímavé, tak máme jeden spoločný dokument od konfliktu ku spoločenstvu, ktorý vydala táto spoločná komisia a je naozaj skvostom. Pracujeme už tu na u nás, aby sme preložili aj do Slovenčiny a veľmi očakávame tento dokument. A to práve preto, lebo tá, ten spoločný pohľad práve na to obdobie reformácie, je veľmi dôležitý. Ako je možné, že sme k tomu došli? No veľmi jasne, pretože už tu máme približne 50 rokov, kde sa modlievame v každej cirkvi a prosíme o jednotu. Duch svätý predovšetkým nás volá a pozbudzuje ku jednote, zároveň máme mimoriadne osobnosti, ktoré nás v tomto pozbudzujú. Či už sú teológovia, či už sú to bíblisti, či sú to pápeži, či sú to kazatelia. Ako naozaj máme mimoriadne osobnosti a nezabudneme na svetých. Veľmi možno sa zabudá na jeden ekumenizmus, a to je ekumenizmus krvi. Veľmi často sa teraz spomína, v súčasnej dobe, že máme spoločných mučeníkov, kresťanov. Nielen katolíkov, ale aj aj anglikánov, aj baptistov. Naozaj, každá círka má svojich mučeníkov. A nezabudneme, že naozaj krv kresťanov je so menom nových kresťanov. Čiže nového života. A ten nový život už prichádza.
0: Uh-huh. Vy ste chceli reagovať tomu hrímu?
4: Um, myslím, že teraz ani. Teraz no, ani. Sem,
0: nech
2: sa páči. Ten obraz, čo ste spomenuli štátu, kde sú rôzne regióny, rôzne nárečia, je v niečom pekný. Pretože naozaj jednota v rôznosti znamená to, že sme z rôznych, z rôzneho cesta, by sme mohli povedať. Máme rôzne zvyky, možno aj rôzne nárečia. A to je niečo pekné, čo keď záhorák príde na východ, tak sa môže tešiť, ako tam oni tancujú alebo spievajú a opačne. Ale zároveň, čo je dôležité pre napríklad u nás na Slovensku, že máme spoločnú reč slovenčinu. Ekumenizmus je cestou nachádzania tej spoločnej reči. Aby keď ja niečo poviem tomu druhému, aby mi rozumel. Aby keď poviem toto slovo, tak by sme si rozumeli a nie, že jeden hovorí to isté slovo v inom zmysle. To sa nám často stávalo v minulosti, že rovnaké pojmy sme používali iným spôsobom a potom sme si nerozumeli. Ekumenizmus je ako keby cestou hľadania, hľadania, hľadania tej spoločnej reči a aj vytvárania spoločného chápania jednotlivých pojmov.
0: V mhm. Samárii pri Studni dnes diskutujeme o jednote kresťanov. Ešte máte stále naši diváci možnosť zapojiť sa SMS-kami či mailami do našej diskusie. Poprosím teraz režiu o ešte jeden videoklip, po ňom sa vrátime do štúdia a našu diskusiu dokončíme. Takže v Samári pri studni, dokončíme diskusiu o jednote kresťanov, pretože nám skončil týždeň modliteb za jednotu kresťanov. Jedna z diváckých otázok sa pýta, prečo evanelici neuznávajú pannu Máriu ako božiu matku a pannu? Pani Guldánová, skúste, sme cez pesničku rozprávali o tom.
2: Uh, evanelici uznávajú prvých sedem ekumenických koncilov, ktoré sa odohrali v prvom tisícročí. A tento pojem Matka Božia, Teotokos, je pojmom konsilus uh, Efezu. Consul v Efeze sa prihlásil k tomuto uh, pojmu a my, evangelici, sa tiež k tomuto pojmu hlásíme, Nemáme s ním problém. Mm. Takisto veríme, že Ježiš Kristus sa počal z Márie Panny. Nemáme, nemáme problém s tým. Uh. Ešte by som ale doplnila uh, v, tých, v tejto oblasti, jednu takú dôležitú vec. Yves Congar, katolícky teológ z polovice minulého storočia, priniesol takú krásnu myšlienku Hierarchie pravd. Ona hovorí o tom, že niektoré pravdy, ktoré kresťania vyznávajú, sú dôležitejšie a niektoré majú trošku menšiu dôležitosť pre našu vieru. Môžu, môžeme ich hlásať, ale nie sú na tom najtop vrchole. Medzi tie najdôležitejšie patrí to, čo veríme o Bohu, že Boh je v Trojici, to, čo veríme o Ježišovi, že bol Boh a človek a že je našim spasiteľom. A v tomto sa zhodneme. Ako sa pozeráme na Máriu? Je asi na trošku nižšom stupienku v tej hierarchii pravd. Môžeme o tom debatovať a určite tie debaty budú zaujímavé, ale musíme pamätať na to, že to dôležitejšie je, čo veríme o Ježišovi.
0: Uh-huh. Ešte rýchlo prečítam aj ďalšie otázky, lebo sú také zaujímavé, praktické. Jedna diváčka nám píše, že je katolíčka, ale zvykne chodiť aj do kostola k A čo by povedala katolícka, aj teda evanielická církev, keby chodila aj na Večeru pánovu a aj príjmala Eucharistiu? eucharistiu. Že či ju exkomunikujú obe, keď to takto vníma? Pán pokojný, skúste povedať, ako to je.
1: Um, samozrejme, keď pristupujeme k Svätosti oltárnej, teda k Eucharistii, tak veríme, že je to naozaj najvyššia jednota medzi Bohom a človekom. Je to sám Kristus, Boho človek. A práve jedna z práv katolíckej viery hovorí, že tí, ktorí prichádzajú na Sväté príjmanie a úplne veria práve to, čo Katolícka církev hlása a príjmajú Sväté príjmanie, tak vlastne nemôžu ísť na, se, teda na príjmanie na Eucharistiu, na Večeru Pánovu a zúčastniť sa práve toho príjmania tam. Mhm. O tom toto je. je to vlastne celé učenie Eucharistie vychádza z, práve to naviazané, aj na tú takzvanú to postupnosť. To znamená odozdávanie tej kňazkej moci. Odozdávanie kňaskej moci, vďaka ktorej sa sprítomňuje Kristus v Eucharistii. Je tam nejaký podstatné... cirkevný
0: trest, ako sa pýta... Táto pani, či jej hrozí exkomunikácia, ak vychodila tá...
1: nie, nie, exkomunikácia nie je.
0: Uh-huh. A ako by vnímala aj vanilická církev, ak tam pristúpi na službách božích?
2: Z nášho pohľadu, uh, Večera pánova je večera, na ktorú nás pozýva pán Ježiš. Nie sme my, ktorí rozhodujeme. Je to jeho večera. Uh, pán Ježiš nás pozýva, pretože sa nám chce sám dať, chce nám dať odpustenie. Každý, kto je pokrstený a verí, je pozvaný.
0: Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne. A ešte teda m- pred koncom relácie rád by som jeden okruh otvoril a to je vlastne naozaj ten týždeň modlí ktorý nám skončil za jednotu kresťanov. Pani Medvedská, aký zmysel majú takéto podujatia či takéto akcie? Toto je pravidelná, každoročná, jednotýžňová.
3: Tak myslím si, že prvým takým, takým najdôležitejším uh, momentom pri týchto modlitbách je práve to, že Ježiš sám nám dal príklad, že sa modluje za tú jednotu uh, a my ho v tomto nasledujeme. Uh, a ako sme už aj predtým povedali, uh, budovanie jednoty medzi kresťanmi bez modlitby a bez otvorenosti Duchu svätému jednoducho nie, nie je možné. Uh, takže to je to je asi taký ten základ, ale je veľmi dôležité aj to, že možno je to uh, aj také pripomenutie pre nás, že je potrebné sa za jednu tu modliť a vôbec na ňu myslieť, lebo často je to také uh, medzi mnohými ľuďmi, že, že však ja si žijem svoj kresťanský život v tej mojej komunite a neriešim, že či sme rozdelení alebo nie sme rozdelení a je to taký aspekt, na ktorý sa zabúda a mnohé ja nechápu, a prečo však my si vystačíme, prečo by sme mali, mali sa tu snažiť a nejako prekonávať nejaké rozdiely, keď, keď nám to takto vyhovuje. A toto je práve ten taký týždeň, keď sa tak viacej poukáže na to, že ale je to dôležité.
0: Mm-hmm. A pri príprave na reláciu som vlastne narazil na takú myšlienku pápeža Benedikta 16., ktorý hovorí, že modlitba za jednotu nepatrí len do tohto týždňa, ale musí sa stať integrálnou súčasťou našich prozieb. Čiže uh, nielen jeden týždeň v roku, ale pravidelne. A uh, moja skúsenosť je taká, že mňa nenapadá sa modliť za jednotu kresťanov. Modlím sa za čokoľvek iné, do domodlitiem ľudí, ktorí ma o to požiadajú, ale uh, mne nevadí, že máme kresťanov v rôznych cirkvách. neprekážam mi to a tolerujem, alebo rešpektujem tú rôznorodosť. A, aký je ten váš pohľad, pani Goldanová? Aj na tý modlitby, teda na ten týždeň modlitieb, aj na tú takú intenzitu a potrebu modlitby za jednotu.
2: Ja vnímam potrebu modlitieb za jednotu ako veľmi veľkú. Ja sa osobne za, za jednotu modlím často, pretože mám veľmi veľa priateľov, aj tu v našom štúdiu, a ktorí nie sú z mojej cirkvi a sú mi veľmi blízki. A je mi veľmi ľúto, že v tom najvzácnejšom momente pri Večeri pánovej sa nevieme stretnúť. To mne láme srdce a preto túžim, aby sme sa dopracovali k tej jednote. To je taký osobný pohľad. Keby sme išli na web stránku Svetového luteránskeho zväzu a klikli by sme si na ekumenické oddelenie, tak prvá veta vysvietená, ktorú by sme tam našli, byť evanielikom znamená byť ekumenický. A pápeži, Pavel II, veľmi pekne povedal v dokumente Ut unum sint, veriť v Krista znamená chcieť jednotu. Ak sa Kristus sám modlil za jednotu, to znamená, že vieme, že táto jedna vec bola jeho vôľou. Tak nás pozýva k tomu, aby sa stala aj našou vôľou. Aký majú zmysel možno tieto modlitby? Ja by som povedala, že niečo z toho sme tu už zaznelo a mňa napadajú také tri elementy. Jedna vec je, že my kresťania veríme v silu modlitby. Že modlitba naozaj stať pred, spolu pred Bohom v modlitbách, to je niečo nádherné. A keď my spolu sme schopní stať spolu pred Bohom v modlitbách, už to samo je znakom tej jednoty, ktorú máme. A ktorá nie je z nás, ale ktorá nám bola daná ako dar. Druhá vec je to, že sám Ježiš Kristus sa modlil za jednotu v tej veľkňažskej modlitbe v Janovi 17, 4 krát Štyrikrát zneva, aby sme boli jedno. Ak sa modlíme za jednotu, tak to znamená, že sa spájame s Kristom v tom modlitebnom zápase. To znamená, že pripájame tie naše modlitby k tým Jeho a teda tá jeho vôľa formuje naše smerovanie, našu, našu vôľu. A napokon, ja by som povedala, že modlitba každá aj modlitba za jednotu nás premieňa. Premieňa nás samotných. Lebo si pri nej môžeme uvedomiť a vyznať to ako hriech, to, že ešte nie sme dokonale jedno. Keď sa s niekým cudzím za niečo modlím, na čom nám obidvom spolu záleží, tak ten cudzí prestáva byť cudzím. Stáva sa mojim priateľom, s ktorým spolu zápasím za niečo, čo nám na srdce položil pán. A tá modlitba, keď sa modlíme za jednotu, tak ona zmekčuje, alebo zjemňuje tie naše tvrdé srdcia a otvára nás jedných druhým. A ja si preto myslím, že keď sa modlíme za jednotu, tak už tým samotným aktom tú jednotu vytvárame.
0: Mm-hmm. Pán Pokotný, aký je zmysel tých modlitiev, do ktorých sa zapájame aj my katolíci?
1: Poprvé sa stretnúť a tak oživiť takú túžbu po jednote. Tak, ako tu na Euka teraz povedala, že Ježiš potom túži. A takisto aj my, našou povinnosťou je prispieť, aby ľudia boli zjednotení. Lebo vieme, že keď sme rozdelení, tak trpíme. Keď sme zjednotení, tak vtedy je nám dobre. Nielen to, že sme silní, ako sa kedysi hovorievalo, ale keď sme zjednotení, je nám dobre. To znamená, že Boh je ten, ktorý nás zjednotil, lebo len Boh nás môže zjednotiť. A teda zmysel týchto modlitieb je práve ukázať také prorocké znamenie tomuto svetu, lebo my sme prorocký ľud. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že teda sa posilím v tej túžbe po tej jednote. Ďalšia vec je tá, dať spoločné svedectvo tomuto svetu aj. A v neposlednom rade je tam ešte jedna vec a to, že je súčasťou toho, aby sme boli, ja by som to povedal, tak povedal, aby sme vedeli, v koho sme uverili a zároveň dali také zdôvodnenie tej nadieje, ktorú v sebe nosíme. Lebo tu nezmodlím preto, aby sme žili od rána do večera, potom sa vyspali a zase ten istý deň. Posledne nás v tomto svete je úplne nejaké iné. Priniesť práve Krista do tohoto sveta, lebo On zjednocuje ľudí. A to, čo tu už padlo to slovičko tolerancia, poviem úplne otvorene, ja sa tohoto slovička bojím. Pretože to je klamstvo a osobne si myslím, že tolerancia, ak povieme, že medzi nami kresťanmi, teda medzi cirkami má byť tolerantný, tak toto prichádza od zlého.
0: Je to negatívne vymedzenie sa? Je
1: to práve preto, lebo keď ja ťa tolerujem, znamená, že ja ťa nechám takého, aký si a tam, kde si ty. A ty mňa nechaj. Ale toto nikdy nerobí ani otec, ani syn v duchu svetu. Toto nikdy nerobia. Majú záujem jeden o druhého. Otec skriesil Krista, čiže mal oňho záujem. A preto našou túžbou musí byť aby sme sa zjednotili a tým pádom odstranili tie ťažkosti, ktoré sú. A práve som veľmi šťastný, že tu na nás na Slovensku máme obrovský záujem o ekumenizmus, o tieto stretnutia sa názvom a o modlitby. Rôzne projekty, ktoré sa spoločne robia, takisto nasadzovanie sa aj v spoločenských okolnostiach, situáciách, aby sme priniesli to naše svedectvo, lebo naše svedectvo to nie je naše svedectvo, to je Kristovo svedectvo, ktoré odozdávame. To je to, čo robili prví kresťania. A práve na Slovensku sme naozaj obohatení mnohými významnými osobnostiami aj v dejinách. Keby sme už naozaj si povedzme, či už Štúrovci prišli za Janom Holiem, alebo si povieme kuzmani s Mojzesom, keď si povieme aj áno pán biskup Baláš aj s, e, s pánom biskupom Filom, tak isto. Ale nie len títo tí najvyšší, by som povedal, pastíri, ale zoberme si, ja som z modrý a od tam je dlhoročná, to sú stáročia, práve tie vzťahy katolíkov a evanelikov, kde naozaj bolo krásne vidieť napríklad na začiatku 20. storočia, kde katolický kňaz aj evanielický farár, ktorí tam boli, Ľudovit Ernej a zároveň Samuel Zoch, ako sa zjednotili a naozaj prispeli ku obnove celého mesta. A tuto je krásne, že my tu máme osoby zapálené za jednotu a ktoré sa modlia za jednotu, prosia. Aby som povedal, že úlohou nás všetkých je, aby sme našim ľuďom, našim veriacím odozdali túto túžbu po jednote. Aby tak, ako hovoríte, <laughs> aby, aby ste aj vytúžili po jednote. Aby ste sa modlili za jednotu. Lebo samotná katolická sveta omša, keď si to tak povieme, tak je vďak- vďaký vzdanie, ale preto, by sme sa všetci okolo toho oltára zjednotili. To sa pýta jeden divák.
0: Ako si predstavujete jednotu kresťanských církví v prípade slúženia Svetej Omše? Či je to možné a v nejakom akom časovom horizonte dôjde k totálnej jednote?
1: Toto je nádherný, skutočne nádherný sen. Nikto z nás nevie povedať, kedy a ako sa to zrealizuje. Ale um, pamätám si na Jana Pavla II. Keď som bol v Ríme a bola slavená sveta Omša v svetého Petra, kde bol prítomný aj Patriarcha Bartolomej. A sme boli prekvapení tým, že začala sveta Omša a spoločne rovnako. Potom v tej chvíli, kedy sa skončila liturgia slova a začínala liturgia obety, tá druhá čas Sv. Omše, Patriarcha Bartolomej prešiel na kraj a potom ako skončilo sa to príjmanie, prišiel náspäť ku Jánovi Pavlovi II. A to, toto vyjadrenie také úžasnej túžby po jednote, ale zároveň aj bolesti, že nemôžeme ešte, znamená, že ešte hľadáme ľudí, aby nás bolo stále viac a viac, ktorí nesú túto bolesť. Že nemôžeme ešte sláviť Svetú Omšu v jednom kalichu, ako sa hovorí.
0: Mhm. Pánu Hrinu, vy ako vnímate tieto modlitby týždňové za jednotu kresťanov? Sú, môže byť Slovensko príkladom? v tom ťahu na bránu za ekumenizmom?
4: Toto neviem povedať, lebo neviem to porovnať s so ostatnými krajinami. Ja len mám osobné skúsenosti na miestach, kde som pôsobil. Určite v rámci tých modlitieb sa budujú vzťahy medzi pastormi, kazateľmi, farármi. To, že sa modlíme za jednotu je na mieste, lebo boh túži po jednote, Boh takéto modlitby, ktoré sú v zhode s jeho vôľou, počuje odpovedá na takéto modlitby. Zdá sa nám, že no tak, už sa koľko modlíme za to, kde je tá jednota, ale že ten posun v porovnaní napríklad spred dvoch, troch stoviek rokov, tak je obrovský. Čiže toto chcem povedať, že to má zmysel význam pán Boh odpovedá na modlitby. A to jak už aj Evka hovorila, že my sa meníme. E, nemení sa Boh, ale mení sa náš pohľad na Boha tým, že je obohatený pohľadom toho druhého. E, a to je jedine vtedy, keď sa stretávame a počúvame a spolu sa modlíme, e, menia sa naše postoje a to, že prečo len na začiatku roka, čo, že to nemá byť vtesnané len do niekoľkých dní, pravdu povediac nepamätám si, že koľko modlitie vysielam v priebehu roka za jednotu, modlit- jednotu kresťanov, ale nemám problém sa modliť za požehnanie toho, ktorého spoločenstva. Ja keď máme aj v nedelu do obeda bohoslúžby, ja sa modlím za to, aby pán Boh nielen len nás, ale aj v iných církvách, v denomináciách žehnal. Pamätám si na prvú modlitbu, keď som sa ja mal modliť za katolického kňaza. Pred 400 mladými ľuďmi. A tým, že ja som bol tam ešte nový, na jednej strane som chcel byť pravdivý, autentický, úprimný. Teda, ako sa modliť? Lebo pravda je, že ešte v niektorých veciach sa nevieme zhodnúť, môže nás to boliť, ale ešte sa nevieme zhodnúť. Teda, ako sa ja môžem modliť za katolického kniaza? A úplnú slobodu som mal a dodnes to mám, že ja sa môžem modliť za požehnanie. Lebo v mojom chápaní požehnanie je prijanie toho najlepšieho od Pána Boha pre Neho. A súčasťou toho je aj uvádzanie do pravdy. Samozrejme, to je veľká diskuzia, že do jakej miery katolícká církeva s tou jeho vieroukou, že, že je presvedčeno o pravdivosti toho, čo vyznáva. Ale ja to neriešim pred Bohom. To je božia vec. Ale zároveň, keď sa modlím za požehnanie pre toho druhého, aby aj uviedol do pravdy, zároveň ja si uvedomím, že ja potrebujem byť v pravde a sa posúvať v tomto. Lebo netvrdím, že moje chápanie Boha je správne. Ja sa vyvíjam v tomto. Tak dobre nepoznám Boha, aby som povedal, že ja mám pravdu. Tak a nemám s týmto problém, že ostatným.
0: Uh-huh. Ešte na záver máme dve minúty dokonca, naozaj krátko aby ste každý povedali, viackrát tu zaznela tá Ježišova modlitba za jednotu Myslíte si, že je taká jednota také úplné zjednotenie, aké chcel Kristus možné? Pani Medvedská, začnem u vás to kolečko
3: Ak sa Kristus za niečo modlil tak isto to možné je e, Ja by som skôr dala dôraz na to, že skúsme sa mi zamerať na to, čo je teraz možné a to žiť naplno. Čiže v princípe každý z nás vie, že že čo môže, čo vie urobiť pre pre jednotu a kde tú jednotu môže už priamo žiť. Lebo hovoríme o tom, že treba sa za ňu modliť, ale ona sa dá už priamo žiť. Mnohé aktivity na to poukazujú a mnohé modlitby aj počas roka existujú, takže takže nie je to niečo, čo by sa
0: uzatváralo len do toho jedného týždňa. Uh-huh. Pani Guldanová.
2: Ja by som ešte jedným slovkom sa vrátila. A
0: veľmi krátko, už máme len minútu do koncerlácie.
2: Tí ľudia, ktorí pripravujú materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, každý rok tam na prvej strane píšu, berte tieto materiály nielen na ten jeden týždeň, použite ich počas celého roku. Berte ich ako inšpiráciu uh-huh. pre, k modlitbám pre celý rok. Čiže určite by sme to nemali limitovať len na, uh, len na ten jeden týždeň. Ja verím, že ak sa Kristus, Kristus modlil za jednotu, tak jednota je možná. A ja vidím, ako, veľa, ako ďaleko sme už zašli. A možno by sme mohli sa pozrieť na to, čo sme už zvládli, niekedy sa oboznámiť bližšie s tými dialógmi, aby sme netvrdili to, čo už nie je navzájom jedných pravda. A tým, ak prestaneme tvrdiť uh, to, čo nie je pravda, alebo propagovať nejaké stereotypy, tak sa k tej jednote budeme stále ďalej posúvať.
1: Uh-huh. K, tým, k tomu, čo tu bolo povedané, ja len pridám jednu takú túžbu, ktorá nie je len moja, ale mnohých ľudí na Slovensku, aby sme dospeli k tomu, že si dokážeme očistiť našu historickú pamäť vzťahov medzi rôznymi cirkvami, ktorá, okrem toho, že je naozaj veľmi svetlá, ale má aj tienisté stránky a veľmi bolestivé, a dokonca až krvavé. Keby sme došli práve k tomuto, že dokážeme sa z jedným stolom stretnúť a objať ako naozaj bratia a sestri a povedať si prepač, k čomu nás mimochodom pozýva pápež František teraz, tak to bude veľký krok dopredu pre uzdravenie nášho národa.
0: Mhm. Pán Uhry na záver, aspoň krátko.
4: Plne súhlasím s ľudkom, čo hovorí. Pokiaľ tu na zemi dokážeme dokonale poznať Boha, tak by sme mohli k takéj jednote dojsť. Asi toto nevieme, ale je to ideálku, ku ktorému nás Boh vyzýva a máme všetko pre to urobiť, aby sme v pokore, v úcti jeden voči druhému, sa o toto snažili pod vedením Ducha svetého.
0: Mhm. Dámy a páni, ďakujem vám, že ste prišli do relácie v Samárii pri studni a vám, vážení diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám ešte pekný večer. Pekný večer.